1: Buenas noches, sean bienvenidos a 99.g, sexo se oye bien. Me alegra saludarlos un martes más a través de Uniradio, 99.7 va conmigo, dándoles la bienvenida a este espacio. Mi nombre es Lorena Rodríguez y les agradezco su compañía, recordándoles que si ustedes no tienen una radio cerca, pueden escucharnos a través de la página de Uniradio, que es uniradio.uamx.mx o pueden pedírselo también a su bocina inteligente para que los enlace con nosotros decidirse a emprender una transición de género y comenzar a vivir una identidad real, auténtica puede ser un viaje difícil y gratificante el proceso a veces será como una montaña rusa de emociones, así que el apoyo de los seres queridos pues resulta crucial para la persona que está haciendo esta transición y los detalles más simples pueden significar lo máximo para una persona lo suficientemente valiente como para cambiar su identidad y convertirse en en quien siempre ha sido. Así que el tema de esta noche aquí en 99.g es ¿Cómo vivir el proceso de transexualidad de alguien que conozco? Para platicar de todo esto, nos acompaña el psicoterapeuta e investigador en sexualidad, Eduardo Licona. Bienvenido, Eduardo. Gracias por estar con nosotros.
2: ¿Qué tal, Lore? Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro público y temazo que tenemos hoy, que de hecho este... Este programa, mi querida Lore, va con tu permiso, dedicado a Alejandro y a esta Berenice, que están en este proceso ya muy avanzados y la verdad es que eh, qué bueno, mi querida Lore, que proponemos este tema para educarnos un poquito, precisamente, sobre los aspectos, sobre las batallas, sobre lo que las personas que están, como bien lo dijiste en la introducción, siendo... Quienes son realmente quienes han sentido que son desde siempre, ¿no? Dan este, este paso finalmente de, de validar lo que sienten, atreverse a lo que, a lo que viene, ¿no? Con todo lo que esto implica. Y que fíjate que de repente nosotros como sociedad, a pesar de que se ha avanzado, mi querida Lore, no se la ponemos tan sencilla, ¿eh? Y yo creo que debería de ser un proceso. Para mi gusto, tú no sé cómo lo veas, que, debe, que debería de ser un poquito más fácil para estas personas o por lo menos no estar emitiendo juicios, ¿no? Como de, de precisamente eh, esto, ¿no? O sea, de dar, dar, una, dar un juicio de opinión, de, de valor, perdón, y de, y de decir si sí o si no, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo cuando creo que estamos súper lejos de poder estar en los zapatos de estas personas que, que están haciendo esta, este viaje ¿no? y están iniciando esta transición a ser o tener esta congruencia entre sus sentimientos, sus pensamientos, lo que son, cómo sienten, cómo se autoperciben y finalmente también hacerlo de una manera externa, ¿no? Cuando, que haya esa congruencia entre lo interior y lo exterior.
1: Sí, la verdad es que el objetivo de este programa también es informar o, o siempre ha sido informar, entonces creo que dentro de todas esas dudas que pueda haber, dentro de todas esas incógnitas que a veces decimos pero ¿cómo? ¿Por porque nos parece fuera de la norma eh, hoy vamos a hablar también de, de la empatía y, y de, de todo lo que implica este proceso, así es que pues como cada martes aquí no pueden faltar los temas referentes a la sexualidad y lo más importante para nosotros que es escuchar sus comentarios y saber cómo están a través del teléfono en cabina que es el 722 270 5991 Recuerden que también recibimos mensajes de texto y de WhatsApp al 7226497247 en Twitter y en Facebook. Ustedes nos encuentran como arroba99.g. Y bueno, pues vamos a iniciar con música. Ahora es el turno de Cristina Aguilera, esta canción que se llama Nasty Doughty Boy, en Back to Basics, que, que sale esta canción que es el quinto álbum publicado por ahí del 2006 de Cristina Aguilera. Y hay que decir que este material se dividió en dos discos. La idea central del álbum pues, era hacer un homenaje a la música de los años 20, 30, 40 eh, y a los artistas que Aguilera admiraba, como Billy Holiday, Otis Reading, Ita James, Ella Fitzgerald y Back to Basic, que pues, fue descrito por la propia Aguilera como una fusión de jazz que además está inspirado en el soul con un estilo, con un estilo bastante modernizado. Vamos a escucharla y ya volvemos. Aquí comienza 99.g.
2: 99.g Sexo se oye bien
3: Come here, big boy so enjoy, there's no need to feel no shame, relax and sip upon my champagne, cause I wanna give you a little taste, of the sugar below my waist. Give you some ooh la la. Ooh le vous couchez avec moi? I got you breaking into a Ooh you you hot, la la. You nasty. Oh. Sexy love Yeah. That
2: G. sexo se oye bien
1: Ya regresamos a 99.g, Sexo se oye bien. El tema de esta noche es cómo vivir el proceso de transexualidad de alguien que conocemos, pero a mí me gustaría que eh, fuéramos a, a la raíz, a, al inicio, Alejandro. Eh, digo, Eduardo, ¿cómo, ¿cómo podríamos describir qué es la transexualidad? ¿Qué es ser transexual?
2: Bueno, eh, se considera a una persona transexual, mi querida Lore, eh, a esa persona que está transitando precisamente en el cambio de un, un este, de, un, de un género biológico, ¿sí me explico? O sea, de dicotómico de hombre o mujer. Y entonces van transitando precisamente que son muchísimas las etapas en las que tienen que pasar, que es por lo menos la identificación que ellos tienen a nivel psicosexual, Sexo afectivo y sobre todo de cómo se autoperciben, ¿no? Y aquí vamos a hablar de sentimientos, vamos a hablar de emociones, vamos a hablar de lo que finalmente sí están, este, ¿cómo se llama? Eh, percibiendo de sí mismos y créeme que eh, hay personas que lo pueden hacer eh, desde muy temprana edad, mi querida Lore. Estamos hablando desde a lo mejor desde los tres añitos que ya empiezan con que yo no quiero, porque ahorita está como más en comunicación de estas cosas o sea están como las personas más más en contacto con esto y como que el ambiente ha sido un poquito más propicio para que los niños y niñas se puedan como manifestar en cómo se autoperciben, ¿sí me explicó y entonces este es las personas transexuales son las que para empezar hay una discordancia entre, lo que, entre cómo se perciben y cómo se sienten ellos. Entonces, eh, las personas transexuales son las que ya han identificado ya esta, esta, esta discordancia, esta disonancia, esta disforia, como le quieras decir, y cómo ellos van a empezar a trabajar para que finalmente puedan tener una identidad eh, psicosexual que vaya de acuerdo a lo que ellos están sintiendo respecto a sí mismos. Este proceso es completamente individual para cada persona. O sea, hay quienes lo están haciendo muy, a muy temprana edad. Por ejemplo, me estaba platicando precisamente un paciente que tiene 19 años, Lore, que pues dejaron de ir a la escuela, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Y que entonces él tiene, dice que cuando dejó de ir a la escuela tenía 17 años, ahorita él tiene 19 y que cuando regresaron a la escuela, este, pues uno de sus compañeros de atletismo, ¿eh? o sea, que para que ir rompiendo mitos, ¿estás de acuerdo? Que su compañero de atletismo y que estaba así súper fuerte y todo este rollo, ya llegó con una nueva identidad a la escuela y que después la escuela pues, les dio no, una bueno. conferencia para que precisamente vieran esta situación como algo no atípico y que lo, realmente lo pudieran este que fuera más fácil la inserción, ¿sí me explico? Sí. Y, y él me estaba platicando precisamente que aún así fue muy complicado. ¿eh? Fue, ha sido muy complicado porque no sabían hablarle de ella, si hablarle de él, si hablarle con su nombre pasado, con su nuevo nombre, etc. Entonces, a lo mejor, esta personita de la que estamos hablando empezó, empezó su, su transición a los 17 años, pero a lo mejor ella ya lo venía hablando desde los 15, 14, 13 años, ya venía, ya a lo mejor había una manifestación, ¿estás de acuerdo? Pues Y entonces se dio así. Tengo ahorita pacientes que están en esta transición también, Lore, que lo descubrieron después de los 35 años. Bueno, no es que lo hayan descubierto, sino más bien como que lo validaron, Ajá. como siempre tienes que validar lo que sientes, e iniciaron su transición después de los 35 años. Justo. Y sabemos de las, de las, ¿cómo se llama? Transexuales famosas, mi querida Lore, que lo hicieron arriba de los 60, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con eh, tu historia personal, con tu historia individual, con este cómo se llama, tu círculo que está alrededor y sobre todo, pues, cuánto tiempo te tardas en asimilarlo de alguna manera y que tú lo puedas como validar.
1: Fíjate que justo te quería preguntar que a qué edad uno descubre que no está feliz en el cuerpo que tiene porque mentalmente, psicológicamente, eh, tiene, tiene ahí la, el choque con otro género.
2: Ajá. Sí, bueno, es que realmente la edad es muy, es muy uh, relativa, Lore, porque por ejemplo, hay personas que sí lo hicieron eh, en, mi, en mi campo profesional, en, mi, en lo que a mí me toca, hay personas que de hecho estuvieron casadas casados no eh, y que se sentían bien consigo mismos aunque siempre sintieron que había algo como que nada más no, no coordinaba, ¿se ¿Sí me explicó? Okay. Pero que se casaron y que se tardaron y que realmente fue como en un ejercicio de, de, de terapia y de todo este rollo que descubrieron esto que estamos viendo. Y es un poquito más complicado para ellos si lo quieres ver de esa manera. Y ahora hay personitas que desde muy chiquitos, o sea, simplemente se resisten, por ejemplo, a ponerse la ropa. ¿Sí me explico? porque no se sienten eh, identificados en eso. Entonces la edad es súper relativa, aunque, pues bueno, sabemos que eh, más o menos a los 6, 7 años ya está formada la personalidad del, del ¿cómo se llama? De, las, de los niños en este caso y ya tienen un poquito más inventada su sexualidad, aunque tenemos que recordar que en temas de sexualidad, mi, mi querida Lore, los seres humanos nunca estamos a 100% definidos. Entonces, esto es un proceso tan individual como, no sé, como, como, como otra cosa, ¿no? Es como realmente, eh, en eso sí, a pesar de que en algunos temas la, la psicología coincide en que a tal edad sucede esto y a tal sucede el otro y a tal, a tal edad ya está más reafirmado esto, hoy se ha visto que la diversidad en temas del ser humano, pero en todo, ¿eh? en, o sea, en el desarrollo profesional, en el desarrollo de todo, pues cada quien tiene su, ¿cómo se llama?, su, su etapa y su momento, ¿estás de acuerdo? Entonces, realmente así como que no podríamos decir que a una edad específica se pueden dar cuenta de esto. Lo que sí nos ha venido, este, ¿cómo se llama?, a decir la estadística, es que las personas están hablando en su adolescencia, o sea, las estadísticas nos están diciendo que están hablando más en su adolescencia y en su niñez, de cómo se sienten y que de no se sienten identificadas con el género con el que nacieron, ¿no? Entonces, eh, eso está muy interesante eh, porque aquí lo que se ha visto más bien es que ha habido una, un avance en cuanto a la apertura que hay por parte de los padres, ¿no? Porque a lo mejor estamos hablando de que son padres que podrían tener incluso 32 años, ¿estás de acuerdo? 33, o sea, que tengan un hijo de 5, de 7 años y que están como más abiertos a, este, ¿cómo se llama? A que tengan, eh, que puedan tener estas manifestaciones.
1: oye, Escucharlos
2: y verlos. Y también, por ejemplo, si ya son adolescentes, pues son padres que tienen más o menos 40 años y que pueden de alguna manera también estar como más abiertos y como un poquito más empapados del tema.
1: Justo creo que algo que, que pasa mucho también, por ejemplo, con la homosexualidad es que la gente a veces se pregunta ¿Qué pasó? ¿Qué, le, qué hubo? ¿Qué les hicieron? ¿Qué les dijeron? Eh, aquí con el tema de la transexualidad pasa, pasa la misma pregunta. ¿Si es resultado de alguna situ situación o simplemente ocurre y ya?
2: Mira, aquí está muy interesante esta pregunta que me haces. Te voy a platicar un caso que yo traté hace ya un, unos años que llegó un chico, pero ya ya completamente pues vestido como mujer. Todavía no iniciaba su proceso este, hormonal, porque precisamente él quería hacer su proceso, ahora sí que derechito, no o sea, él sí lo quería hacer bien. Entonces llegó con, este, ¿cómo se llama? Llegó con, con, conmigo ya como mujer, pero lo acompañaba a su mamá. Y entonces, eh, pues ya pasé a las, a, a las dos personas y sí les dije que cuál era el motivo de la consulta. Y ella me dijo muy claramente, bueno, yo quiero empezar mi tratamiento y me están pidiendo asesoría psicológica para poder este, iniciar mi tratamiento este, hormonal. Y déjame decirte que los endocrinólogos y endocrinólogas que tratan estos casos a mí sí me buscan mucho. Bueno, en este caso, como que sí trabajamos en conjunto, ¿sí me explico? Ajá. Y eso también está bien padre, lo de que ya también los especialistas estemos en contacto alrededor de estos casos porque es muy importante. Bueno, y entonces ella me dijo, yo quiero que me ayudes y que ya este, yo esté, porque me piden unos meses de terapia para empezar con el tratamiento hormonal. Y, este, y, y ya, y entonces, pero vi que la señora quería participar la mamá, ¿no? Y entonces este, resulta que me dijo, bueno, yo soy la mamá de, vamos a ponerle que se llamaba Maite. Ajá. <ríe> y me dijo, yo soy la mamá de Maite y yo creo que él tiene un trauma. Bueno, no le dijo así, le dijo su nombre de, de hombre, ¿no? Uh -huh. Dice, yo creo que tiene un trauma, yo creo que tiene un problema y yo lo que quiero hacer es ayudarlo. Porque este, yo hasta ahorita he respetado, pero yo creo que realmente lo que tiene es un problema muy serio, de personalidad o algo pasó, lo abusaron de niño o no sé este, cómo se llama. Y entonces yo quiero ver. Y entonces, mira, me pareció muy, este ¿cómo se llama? Muy justo los dos pedimentos, ¿Sí ¿me explico? Ajá. Así como que de, yo le dije a, vamos a ponerle a Maite, le dije, Maite, yo te voy a ayudar a que, este, ¿cómo se llama? A que realmente eh, ya entres a tu proceso hormonal y todo este rollo para que te sientas bien le digo y señora también le digo a usted que sí que si realmente también es una cuestión de cómo podríamos decir como de un, de, un trau, de un hecho traumático de una confusión a pesar de que ya Maite tenía 24 años no entonces yo le dije pues ya también va a salir no o sea si es una cosa este, o la otra, pues creo que las dos cosas van a resultar aquí, ¿no? Y entonces, este, pues ya se fueron como muy, muy, este, muy convencidas ambas por la respuesta que le di, y resulta que sí, y es uno de esos casos, este, muy, muy padres, ¿no? Porque fíjate que ella tenía un primo que le dio trabajo como secretaria, ¿sabes? Y entonces ella estaba como secretaria, estaba frente al público, atendía a la gente y entonces pues su primo sí de que no prima, pues tú vente y eres mi secretaria y, y nada más dice, pues, o sea, compórtate como una profesionista, ¿no? O sea, no 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 te pido más. Entonces a ella ella se le hizo más fácil la inserción al mundo social, ¿no? En este caso, incluso me pareció bueno que la mamá la estuviera acompañando y que la mamá, pues como mamá quisiera averiguar si esto estaba pasando, ¿no? Entonces sí eh, hay que descartar precisamente que sea también algo que les pudiera haber ocurrido, como bien lo dices mi querida Lore, porque se enfrentan a muchos retos y realmente creo que se lo tenemos que hacer más fácil porque precisamente, eh, es que está bien complejo, pero fíjate que en el caso de, las, de los transexuales, dicen que es una de las mayores traiciones que se le pueden hacer a tu cuerpo, a tu mente, que es una agresión absoluta, que tú nazcas como un género, no estamos, en el, estamos a hablar de como hombre, y que tú sientas que eres mujer y entonces hagas toda una transición por, por, por precisamente eh, transitar a sentirte como una mujer. Y una mujer, con la, con la preferencia sexual que sea, ¿así me explico? Y entonces se ve como... Por eso es que, el, que es un tema que, ¿cómo se llama? Que a muchas personas les cuesta mucho trabajo este, entender, mi querida, mi querida Lore.
1: Fíjate que... Entonces
2: es bien complicado.
1: Sí, creo que es, es bien complicado porque de alguna manera dentro de todas estas dudas que tenemos surgen, eh, más bien de esta desinformación surgen muchas dudas. Por ejemplo, el hecho de que nuestro hijo o hija le guste vestirse del sexo contrario significaría que es homosexual o que quiere ser transexual. Eh, creo que esta es una duda que a muchos papás a veces les aqueja cuando cuando los hijos quieren tomar ciertos roles,
2: Fíjate que sí, y yo creo que yo el mensaje que les daría a los papás en este caso es que se relajen. O sea, no, no, efectivamente no es una situación que determine. Hay etapas en que los niños y las niñas a veces andan jugueteando con la ropa del sexo opuesto, que se las ponen, que, que a lo mejor que los niños se quedan, se, se quieren dejar el cabello largo, ¿sí me explico? que no me lo cortes mamá no me, y, y no tiene nada que o sea el cabello es, es este bien absurdo pero el cabello no determina tu sexualidad ni lo que tú quieres ser ni quién eres tampoco ni mucho menos o sea eh, no yo creo que los papás de repente se estresan mucho con estas condiciones pero sabes qué es lo que pasa mi querida Lore estamos muy heteronormados estás de acuerdo uh -huh y muy dicotómicos en el tema de la sexualidad y es algo que obviamente no, este, pues no, no, no corresponde, o sea, no podemos ver como a la persona como blanco o negro y, y sobre todo, por ejemplo, si es niño, desde nacimiento, desde que está en la cuna, va a quedarle un balón, hay que darle carritos y hay que vestir hay que dejarlo con el cabello súper corto. Y que diga palabras rudas, ¿no? Y que, y que pelee. Uh -huh. <risa> o sea, y todo eso. Y que las niñas deben de tener otros roles. Que si bien ahora los juguetes... Tú debes estar más en contacto con eso, mi Lore, porque pues, tú estás más con, con niños, ¿no? Pero los juguetes se han hecho más unisextas, ¿de acuerdo?
3: Sí,
1: creo que se ha, hecho, se ha avanzado un poco. Que sea un poquito en eso.
2: Sí, entonces... Yo diría que se tienen que, este, ¿cómo se llama?, que, que relajar. O sea, definitivamente creo que se tienen que relajar los papás. No está pasando nada absolutamente. Y entonces este, creo que lo que tienen que hacer es estar tranquilos. Y yo digo sinceramente que... Más que estarse preocupando del color, de lo que sea, de la ropa o del cabello, de otras cosas, que hagan niños felices y que hagan niños con valores, que eso nos hace falta mucho, ¿no? Niños que sean capaces como de ser productivos, de, pero más que nada felices, Gloria.
1: Claro, sí, de pronto. Con todo lo
2: que implica que también los valores, ¿estás de acuerdo que los valores permanentes pues son valores permanentes, verdad? Claro. Entonces, sí. este, esos está muy bien, que son los de la honestidad, los de la responsabilidad, el respeto y todas estas cosas que a nadie le hacen daño. ¿Estás de acuerdo?
1: Y que nada tienen Al que ver con la manera en la que mucho. ellos quieran vestirse.
2: Así es. Entonces, eso también es muy importante porque esto es muy importante lo que me estás diciendo, Lore. Habría, eh, por ejemplo, tendríamos que, este ¿cómo se llama?, dejar que, por ejemplo, si mi hijo se, que, que escoge, no sé, un color, porque hasta eso lo estoy haciendo comillas, mi querido público no lo puede ver, pero un color como que va más para niña, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Que de repente le gustó una muñeca o que a mi hija le gustan más los pantalones, que a mi hija se trepa a los árboles o que sí le gustó un carrito, que arma legos y los legos los hace de aviones y los hace de esto. Es, es la manera como están explorando no solamente su sexualidad, si le podemos llamar así, es lo que les gusta en la vida. ¿Estás de acuerdo? Claro. Un niño que se sepa y que pueda manifestarse siempre será un niño más feliz, más integrado, con menos ansiedad, porque tenemos que recordar, Lore, que bien lo decía Freud, que una de las fuentes de más angustia y ansiedad que le provoca a los seres humanos es, son los temas sobre la sexualidad. Y entonces, si tú te sientes que tienes algo desviado, descompuesto, como que no sirve, como que estás fuera del contexto, y todo este rollo, pues vas a sufrir de muchísima ansiedad, ¿estás de acuerdo? Y de una ansiedad que está totalmente fuera de, de foco, claro. o sea, que no sirve para nada.
1: Vamos a hacer una pausa, Eduardo, vamos a un corte de estación y ya regresamos aquí uh -huh. a 99.g. Sexo se oye bien, hoy estamos uh -huh. hablando sobre vivir la transexualidad de alguien que conocemos. Ya volvemos. Muchas veces la gente cercana
0: a las personas transexuales las quiere y las apoya, pero no puede comprender su situación, incluso cuando aceptan plenamente su identidad y saben lo que es ser transexual, no pueden comprender cómo aparentemente determinadas cosas las afectan tanto para bien y para mal. Por ello, es muy importante poder estar en contacto con otras personas transexuales que entienden y comparten sus vivencias y sentimientos. Un buen lugar para ellos son las asociaciones de personas transexuales. Este programa es Clasificación C. Contenido para adultos.
2: 99.G. Sexo se oye bien.
1: Ya regresamos aquí a 99.g Sexo se oye bien Yo los invito a que se pongan en contacto con nosotros A que nos compartan sus dudas, sus sugerencias Sus comentarios Al 7226497247. 497247 Y bueno pues hoy estamos hablando De vivir la transexualidad de alguien que conocemos Y creo que es importante Eduardo aclarar por qué existe Tanta confusión con el tema de ser homosexual Y de ser transexual
2: Ok Ok porque de repente, como que nada, insisto, como que sabemos que nada más hay blanco o negro o un poquito gris, ¿no? Uh -huh. Este, entonces no, no es así. Este, la verdad es que hay como mucho desconocimiento. Entonces, este, eh, sí, sí se puede pensar, se te puede tener esta idea como equivocada, ¿no? de que una persona que tiene manifestaciones, porque sí efectivamente empiezan a, a ¿cómo se llama? a desarrollar como este, este interés por eh, eh, ahora sí que digamos investigar experimentar cómo me siento, cómo, cómo me empiezo a sentir más cómodo o más cómoda conmigo mismo, ¿no? Y empiezan con la ropa y si, por ejemplo, en este caso son niñas que se sienten más cómoda con ropa masculina, con pantalones, o un adolescente que ya empieza a cortarse el cabello y se siente mejor con el cabello corto se siente mejor, con una, con un cambio de estructura y todo este rollo, pues lo primero que piensas es que es lesbiana, ¿estás de acuerdo? Uh
3: -huh.
2: Y seguramente le gustan este, otras mujeres. Y ahorita, por lo menos los pacientes que yo tengo, o sea, activos en, el, en, el, en la transición, por ejemplo, eh, tengo una chica transexual que dice pues yo me autopercibo como lesbiana porque me siguen gustando las mujeres no
3: okay. pero
2: sí, soy yo soy una mujer y tengo el caso de un chico eh, transexual que él transito de hombre a mu de mujer perdón de mujer a hombre y a él sí le gustan mucho las mujeres y le gustan las mujeres muy femeninas entonces eso es un mito realmente eh, es como muy reduccionista pensarlo y hay, hay de todo, hay de todo, de todos los colores y de todas las manifestaciones y de todos los tamaños. Entonces, no es este, obligadamente que por ser transexuales sean gays o se les tenga que poner algún tipo de etiqueta.
1: Oye, Eduardo, ¿cuántas personas realmente se animan a completar su proceso de transexualidad?
2: Fíjate que yo creo que deben de ser muy pocas todavía. Eh, porque sí se enfrentan a muchas resistencias, son, este, ¿cómo se llama? A muchas resistencias. Eh, imagínate nada más el escenario, y qué bueno que haces esta pregunta, porque tenemos que generar empatía, ¿no? Eh, creo que el descubrimiento, si, si ser homosexual, por ejemplo, y que te autopercibas como hombre y que te guste ser hombre, ¿sí me explico? Que seas lesbiana es el homosexual pero bueno para que quede un poquito más claro y, y ya te gustan las mujeres pero te perci te auto percibes como mujer y de hecho te gusta ser mujer Milor entonces eh, pues la tienes un poquito más fácil no y creo que para la sociedad eso está muy digerible actualmente muy muy digerible o sea ah posible pues sí, le gustan los hombres es hombre le gustan los hombres es mujer y le gustan las mujeres es hombre y le gustan de las dos no o sea pero, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo, ¿Cómo entender, no? ¿Cómo decir, ok, pues no solamente no es eso, sino que yo no me siento, o sea, que mi cuerpo corresponda a mis pensamientos, a mis sentimientos, a cómo yo quisiera expresarme, a cómo quisiera manejarme en la vida, como quisiera caminar, como quisiera verme en un espejo, como que me siento totalmente fuera de lugar en este ámbito, Imagínate la barrera del que es el descubrirse, el manifestarlo, el hablarlo, enfrentarse con tus eh, propias resistencias individuales que seguramente debes de tener como persona. Y después las resistencias educacionales, costumbristas, este pueden ser incluso hasta de ignorancia, religiosas. Este, de, no sé, del qué dirán, de esto, del miedo a ser juzgados como padres, porque entonces ahí sí para que veas, pues puede ser que me juzguen como padre, porque a lo mejor yo me equivoqué no en hacer algo y todo este rollo. Entonces, si tú me preguntas cuántas personas, yo creo que no todas, de hecho, ¿no? O sea, y que vemos, o sea, yo sí conozco historias de personas que realmente se acostumbraron a vivir de una manera o como lo estaba, pues, tenemos más contacto con la, con la gente famosa, ¿no? Que lo tuvieron que hacer uh, en un momento ya en la tercera edad, cuando ya sentían que ya no tenían nada que perder, ¿sí me explico? Cuando uh -huh. ya así como a 10 minutos de que ya se me vaya, ¿cómo se llama? Pues la vida. Entonces así como que yo ya me atrevo a hacerlo y, y se les ve la cara de, de satisfacción, ¿no? Yo creo que todavía muy poca gente, yo creo que debe de haber todavía muchos casos de persuadir a que no, a que mira, que eso, que el otro. Y el ser humano se acostumbra como a muchas cosas, ¿no, Lore? Y a lo mejor te puedes acostumbrar a vivir de una manera. Y eso es, como yo estoy haciendo camillas, si es que se le podría considerar vivir. ¿O tú qué opinas?
1: Sí, la verdad es que hay gente que ha tomado, más bien que lo ha sentido durante toda su vida y a veces hasta en la última etapa dicen, pues es que ¿cuánto tiempo me he reprimido? Hasta me casé, tuve hijos y yo ni me siento en este cuerpo. Y, y bueno, eso tiene que ver mucho por, por todos los esquemas sociales que de pronto es, es, ejercen una presión muy importante y que justo como en programas como este pretendemos informar y, y que cada vez se desmitifiquen las uh -huh. eh, preferencias, los um, lo, la manera en que la gente pues quiere vivir con libertad y, y, y sin sentirse también discriminado. Eh, a mí me gustaría preguntarte, Eduardo, ¿cómo, ¿cómo nos referimos a la persona antes de usar algún pronombre? Porque luego, así como el caso que comentabas de alguien que llega y la persona ya cambió de, de, de género, eh, uh -huh. le decimos como le decíamos antes, le preguntamos cómo nos referimos. ¿Qué hacemos?
2: Fíjate que es que de verdad, Lore, que, que son así como como eh, bien curiosos, ¿cómo es curiosa la vida? no Porque precisamente ayer un paciente me estaba diciendo que tuvo una reunión con una amiga, porque tendría que ser así, ¿verdad? Amiga. Ajá. <risa> y este y resulta que dice, bueno, pues es que... Eh, y, y le hablaba de él, y de él, y de él, y de él. Y entonces así como que dice, ay siento que hasta en un momento dice que a ella le daba risa, ¿no? Este, pero yo le dije, es que debe de ser más fácil. Y dice, pero es que no, no, no. O sea, yo sé que debe ser como más fácil, este, pero no puedo. O Se sí me decía así como que este no puedo. O sea, me cuesta muchísimo trabajo. Y sí me dijo, pero por qué será que me cuesta trabajo? Dice, tendré resistencias o, ne o negación a estas cosas? Dije, no, tampoco es eso. Y dije, pero estás muy heteronormado, no? Uh -huh. Este. Y le digo, pues sí, debes de hacer el esfuerzo por, por hacerla sentir cómoda no en cómo se, cómo se siente. Entonces nos tenemos, es, es que es un poquito complicado. Fíjate que de hecho eh, tengo unos sobrinos que también, pues esto ya está un poquito más, pues te digo como que más a la vista. Pero fíjate que mis sobrinos son pequeños. Tengo una sobrina que tiene 14 años. Y dice que hay una, una chica en su, en su salón también que, que, es, que es así, ¿no? Entonces, eh, que es transexual. Y me decía, ay, tío, es que, no sé, eh, es, es como complicado. Dice, no sé cómo decirle, ¿no? Porque aparte ya se cambió el nombre y todo este rollo Digo, es muy sencillo. Acércate a ella y pregúntale cómo le gusta, cómo, cómo le gusta que le digan. Si por su nombre... Eh, no sé algo así como cómo le cómo te gustaría que como le gustaría que te refirieras hacia ella y ella se lo dijo tan natural Lore uh -huh. y entonces ella así como que dijo ah, sí, pues ya me dijo cómo ella no y entonces pues ya así fue dice no es mi amiga no por porque yo la rechace sino porque dice no me gusta su personalidad no uh -huh. <risa> digo eso ya es otra cosa verdad uh -huh. pero de hecho no a un rechazo este, ¿cómo se llama?, por lo que sienta la persona, ¿no? Entonces, simplemente tienes que referirte también como en congruencia a lo que tú estás viendo, Lore, porque también eso está eh, como complicado, que tú le estés, o sea, si ves que llega una mujer y le estés hablando de él, o si tú ves que llega un hombre y le sigues hablando de ella, pues obviamente pues es parte de lo que se atora un poco ahí y creo que tendría que ser más fácil que si tú estás hablando con una chica que te llega de vestido y con el cabello largo y maquillada y todo ese rollo, pues digo, creo que es normal que le hables de ella, ¿estás de acuerdo?
3: Uh -huh.
2: Creo que sería más fácil <ríe> también para, para estas personas.
1: Claro. Oye, eh, ¿qué comentarios, creo que es algo importante, qué comentarios no hacer que de pronto pueden parecer pasivo-agresivos y que ya, ya estamos uh -huh. conviviendo con alguien, que ya, ya está viviendo la transexualidad en un proceso avanzado y que de pronto hacemos comentarios que, que a lo mejor pues pudieran afectarle?
2: Mira, eh, esto está súper bien que me hagas esta pregunta. Una pregunta que le hacen mucho a estas personas es ¿estás seguro? ¿Estás segura? ¿No? Uh -huh. este, por ejemplo, así como ¿Qué se siente, así como que vestirte pues, así de esta manera, ¿no? También así como que se siente, híjole, es como un poquito complicado, ¿no? Que le preguntes eso, que si está seguro o está segura, créeme que esa persona ya tuvo una batalla consigo misma, a algunos, a otros ha sido mucho más suavecito el tránsito, pero si está en eso, creo que el estarle preguntando si está seguro, pues está segura, creo que está por demás también, ¿no? También hablarle de sus procesos biológicos es muy, muy, este, es hasta, ¿cómo le podríamos decir? Se me hace hasta de mal gusto, ¿no? Como que si tú no sabes en qué etapa y sobre todo, si no entiendes nada de este tema, pues ni le busques, o sea, si no sabes cómo es el proceso hormonal, cómo es el proceso legal, cómo es el proceso ante, ella, ante ellos mismos, ¿no? Creo que no tienes que hacer preguntitas tontas. ¿Sí me explico? Uh -huh. Como, eh, no sé, como esto. O sea, Oye, pero ¿y si te vas a operar? O sea, no manches. O sea, es una pregunta íntima que yo creo que nada tiene que ver, que no es tan sencilla, que no es tan eh, barata, ¿no? Y le estás tocando un tema que no sé qué nivel de, ¿cómo se llama? De confianza podrías tenerle como para hacerle más eh, fácil, si sí me explico las cosas. Si en terapia lo tocamos, según ahora sí que, eh, como dicen en el pócar, como veo Doy, ¿no? O uh -huh. sea, si en terapia vamos iniciando, yo le digo, oye, ¿cómo te sientes con, con las hormonas? ¿Cómo te has sentido? Oye, pues te ves. O si, la verdad es que sí, se ves más bonitas cuando ya empiezan con el proceso hormonal y todo este rollo. Entonces, tiene que ser uno como muy delicado, ¿no? O sea, eh, yo me acuerdo que una vez llegó una chica, muy bueno, más bien un chico, y sí que, o sea que le preguntaban mucho, oye, pero ¿cómo le haces para esconderte las boobies? Porque las tienes bien grandes, esto y lo otro. O sea, y era tan molesto para él, ¿no? Porque dice, me siento como humillado cuando me dicen ese tipo de cosas. Entonces, si tú no sabes cómo va a ser captada la pregunta, cómo, cómo la vas a... A cachar, ¿Cómo la va a cachar el otro? Yo creo que no tienes que decir, ¿no? Yo creo que más bien tendríamos que fomentar una, una situación de comodidad para ellos y para ellas de recibirlos como un ser humano, que es lo primero que tenemos que, que ver, que son seres humanos que están sintiendo de una manera distinta, que se autoperciben de una manera distinta, que tienen un proceso interno que puede ser fácil o complicado, pero que la mayor de las veces es complicadito y entonces como que yo creo que no hay como mucho que hacer ni mucho que averiguarle mi querida lore y que tenemos que más bien propiciarle como un espacio donde puedan ser ellos ya tienen una carga o sea créanme se los digo como terapeuta ya tienen una carga como para que estén como ellos mismos eh, recibiendo nuestras preguntas morbosas ¿sí me explico? Ajá. y también como las lo que nosotros no entendemos o sea hay quien va a tener la paciencia de explicártelo pero otras personas no entonces hablar como de cualquier otra cosa ¿sí me explico?
1: Sí, y creo entonces que... las
2: personas se van sintiendo cómodas
1: creo que aquí la, la regla va a ser no ser impertinentes
2: Exacto. <risa> y ser
1: respetuosos
2: metiches
1: vamos a, vamos a hacer una pausa, <risa> vamos a escuchar una canción, es el turno de Al Green con esto que se llama Let's Stay Together eh, eh, ya regresamos, la voz sexy y susurrada de este personaje la verdad es que tiene un lado muy sensual vamos a escucharla y ya volvemos
2: 99.g Sexo se oye bien
1: Ya regresamos aquí a 99.g Sexo se oye bien Y estamos ya en la recta final de este programa En el tema de vivir la transexualidad De alguien cercano eh, hace un rato Eduardo nos decía qué comentarios no hacer que pueden parecer pasivo agresivos la regla Pero es no ser sí. impertinentes no querer entrar en detalles de cosas que yo creo que ni nos incumben y, y te uh -huh. quería preguntar Eduardo si la familia en general debe de vivir siempre un proceso psicológico para apoyarlo para sobrellevar la situación
2: a mí me parece que sería como parte fundamental de este de esto precisamente o sea yo creo que sí, porque sí, eh, en un proceso sabes que sí puede ser de aceptación, de negación por parte de los padres. ¿Te acuerdas que tú y yo hicimos un, un programa muy interesante que lo deberíamos de retomar, mi querida Lore, el de los papás de closet? Ajá. Fíjate que me han llegado muchos otros casos increíblemente, Lore, que, y, y son profesionistas destacados que le dijeron, por ejemplo, a la mamá, oye, mamá, es que sabes qué, que aquí... Por este lado más caliguana, <risa> soy gay y la mamá, hijo, yo te acepto, pero no se lo digas a tu abuelita y no se lo digas a tus hermanos y no se lo digas a tus tías y no se lo digas a la comadre y lo mandó a vivir a Ciudad de México, ¿no? Claro. Y entonces así como que la mamá se volvió mamá de closet, ¿estás de acuerdo? Por miedo a que la juzguen, entonces... Puede ser que se necesite educación, o sea, que se eduque a la familia con un miembro de la familia, precisamente con estas características. Puede ser que se tengan que trabajar procesos inconscientes, este, depresión, desde luego, claro que sí, que muchos padres caen en depresión. Incluso a veces hay rompimientos en la cuestión matrimonial, Lore, ya sabes de que tú lo consentiste demasiado, es que fuiste muy blando, es que tú nos abandonaste, es que tú no pasabas tiempo con él o con ella es que seguramente se le pegaron las mañas por parte de tu familia, uh -huh. es que esto viene de tu familia, porque en mi familia nunca ha habido nada de estos, este, de, estas, de estas cosas. ¿no? <risa> <risa> y entonces este, yo creo que tiene que ir muy bien de la mano, porque por ejemplo, vamos al caso de Maite. Cuando fue avanzando el proceso y ella se empezó a hormonizar, ya como llevábamos un trabajo terapéutico, fíjate que la mamá de Maite estaba más tranquila, ¿sí ¿me explico? Estaba como menos que si era un trauma, que si era esto, que si era el otro. Entonces empezaba, empezó como a ser más suavecito para ella este, el proceso, de, de, en este caso, de Maite. Entonces, eh, sí, yo creo que tendría que ser muy... Muy, muy, importante el proceso terapéutico en una terapia familiar con, con, este, en un sentido integrativo, como bien dice Virginia Satir, la mamá de la, de la psicología familiar, de la terapia familiar, que su postulado es que las diferencias entre los miembros de la familia no tienen que ser puntos de rompimiento, sino puntos de encuentro, ¿no? De educación, de enriquecimiento de la familia. Entonces, así como que siempre se puede enriquecer de las experiencias de mi hermano, de mi hermana que piensa distinto a mí, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Que siente distinto a mí, que ve la vida distinta a mí. Y entonces, de esa manera, pues se pueden generar cosas mejores. ¿no? Oye. Entonces, yo creo que sí, no siempre se da, este, no siempre se tiene como esa apertura, pero sería lo ideal.
1: Oye, pensaba, bueno, hemos estado hablando del, del tema de, de que alguien cercano, de que un conocido, pero yo creo que Ajá. también existe esa posibilidad o qué pasa si es nuestra pareja la que nos dice que crees sí. que yo, yo soy transexual, yo no estoy en el cuerpo adecuado y además te sigo amando o, o no te amo y entonces ahí se viene toda la, la telenovela de emociones, Híjole. cascada de emociones.
2: Yo creo que una, una miniserie se queda corta, la verdad es que es muy duro, yo creo que aquí tendríamos que la palabra es tolerancia, que, que ahora sí que permee el amor, ¿estás de acuerdo? Porque definitivamente eh, se puede pensar que a lo mejor esta persona lo hizo con alguna intención, ¿me explico? Como con la intención de tapar el ojo al macho, con la intención de no, qué sé yo, de tantas cosas. Cuando no es así, ¿no? Cuando finalmente, no en todos los casos, sino que finalmente no se tenía tan claro, ¿no? Eh, esto que yo estaba sintiendo. No sabía qué nombre ponerle, ni, ni cómo manejarlo, ni cómo solventarlo. Y aparte, lo que también es cierto, en los casos que a mí me han tocado, es que sí, que dicen, es que de verdad eh, yo sí, o sea, sí te. Este, Sí te amo y en ese momento yo pensé que era eh, lo que yo sentía. ¿Se ¿Sí me explico, Lore? Uh
3: -huh. O sea,
2: en ese momento yo me casé enamorada, me casé enamorado de ti, pero ahorita estoy sintiendo cosas distintas, ¿no? Y esto también déjame decirte que no solamente es en el, en el caso de la transexualidad, porque a mí también... Yo sí he tocado temas donde sí se les acusa, ¿no? De que es que yo, ¿por qué me engañó? ¿Y por qué me quitó los mejores años? ¿Y cómo le digo ahora a los hijos? Que él es gay, ¿no? Ya no transsexual, gay. Uh -huh. Y es entonces donde se aplica este término, mi querida Lore, de que el ser humano nunca está al 100% determinado ni 100% eh, formado en cuestión de sexualidad. Hay un dato muy interesante en Estados Unidos que las mujeres empiezan a practicar, y estoy haciendo comillas, por decirlo de alguna manera, el lesbianismo a partir de los 45 años. Este Y aquí se dice que hay como un cansancio de las relaciones con los hombres, Lord. Uh
3: -huh.
2: Y entonces como que al conocer una amiga, una compañera de trabajo, esto y otro, como se empiezan a ver con otros ojos mi querida Lore <risa> y entonces así como que empiezan las relaciones sentimentales en mujeres que se da de esa manera no sí. y entonces este yo creo que debe de haber apertura apertura y tolerancia pero sabes que Lore de las dos partes estas llaves que siempre le he dicho aquí en 99.g que de hecho cuando los hijos, las hijas hablan y para decir mamá soy gay, mamá soy lesbiana mamá soy, papá soy, soy, soy bisexual papá soy este, transexual he descubierto esto hay, yo siento que también hay una intolerancia por parte de la persona que, que, se, que lo manifiesta o sea, denle chance a los papás ¿sí me explicó? Dile chance a las abuelitas, a los hermanos, a los tíos, de que agarren la onda. O sea, eh, a lo mejor necesitan que se los expliques con manzanitas, ¿estás de acuerdo? O desde pollito chicken, gallina quen. O sea, sí se lo tienes que decir eh, y explicar así de que es la manera y educar, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Porque yo he visto cómo, no, es que... Reaccionaron súper mal, o sea, lloraron esto y el otro y entonces ya me fui de la casa y rompí relación. A ver, la cosa es tranquila, sí. también contigo, ¿no? O sea, creo que debe de haber tolerancia, compartirlo con el afán de, de, de educar con las personas que son importantes para nosotros, que les dé mucha chance de que lo asimilen, ¿no? de que también manifiesten sus sentimientos, de que manifiesten esto de las mamás, de que es que yo fallé, es que yo hice, es que yo hice, te debí de haber cuidado y te debí de haber llevado clases de fútbol, porque tú es que no te puedes ni imaginar Lore todo lo que escuchas, ¿no? Sí. Y este, yo debí de haber sido más rudo, más ruda y educarte de otra manera, como si esa fuera la solución. No, no, obviamente no la es.
1: Y, y creo que eso es algo bien importante que hay que dejar en este programa, no evitar la, la culpabilización en este uh -huh. tipo de procesos de, del entorno, habrá que actuar y actuar siempre de una manera positiva, de una manera empática nos queda un minuto Eduardo y yo te quería preguntar si una persona transexual vive con plenitud su sexualidad después de, de haberse sometido ya a los cambios y a la transformación
2: desde luego que sí Lore, eh, mira esto es complicado pero eh, complicado a veces porque ahorita ya las cirugías ya están respetando, por ejemplo, mucho la zona de sensibilidad para, en este caso, de para una vaginoplastía, ¿no? O para este la peneplastía, cualquiera de las dos, ¿no? O están sea, como respetando y están haciendo que las cosas sean mejores. La cirugía ha. Ah, a este cómo se llama mejorado mucho en ese en ese tema sin embargo y tú lo sabes en todos estos años que hemos llevado en 99.g que la sexualidad tiene mucho de cuestión emocional y de mental estás de acuerdo uh -huh. el mejor afrodisíaco es la mente te puede excitar muchísimo más una imagen sugestiva que una imagen explícita estás de acuerdo entonces, cuando una persona se siente bien consigo misma, hombre, mujer, heterosexual, gay, homosexual, transvesti, este, transexual, eh, del, como le quieras poner, cuando tú te sientes bien contigo mismo y cuando tú te puedes sentir más a gusto con tu cuerpo, obviamente vas a tener una vida sexual más placentera con tus kilos, con tus estrías, con tus añitos, con tus canas, con tu estatura, con eh, la piel flácida, con, con el cuerpo muy musculoso, con, este, con tus eh, boobies artificiales, con lo que sea. Pero si tú te sientes bien contigo mismo, ofreces una mejor sexualidad a tu compañero, o sea, más rica, te sientes mejor tú, las relaciones mejoran muchísimo. Ya nos salió otro tema para otro programa, Milare, ¿no? La importancia de reconciliarte con tu cuerpo para, para obtener y dar placer sexual. Entonces, en ese sentido, si ellos y ellas se sienten más identificados, más a gusto con, la, con lo que ven en el espejo, y se sienten en, en que ahora sí son esas personas que quisieron ser, ¿sí me explico? Entonces, pues obviamente van a tener una, una vida sexual más rica.
1: Perfecto, pues así concluimos una emisión más de 99.g. Sexo se oye bien, yo le agradezco a Eduardo por haber estado con nosotros, por toda la información que nos ha proporcionado. ¿Cómo puede la gente contactarte, Eduardo?
2: Claro que sí, mi querida Lore, al 722-281-5291. Me buscan como Eduardo Licona en TikTok, eh, Instagram, Facebook y ahí les voy a aparecer yo con mi carita de que no rompo un plato. Ese soy yo, mi Loria.
1: Perfecto, pues soy Lorena Rodríguez deseándoles a todos ustedes que pasen la más placentera de las noches. Si bien es bastante
0: frecuente que las personas transexuales, desde mucho antes de su transición, empiecen a vestirse con la ropa de su sexo psicológico o incluso durante ciertas etapas se autodefinan como travestis o crossdressers, no siempre ocurre así. A veces es por la autonegación y autocensura, muchas otras veces es por la frustración que supone verse, a pesar de las ropas, del sexo que se sienten, con el cuerpo de un sexo con el que no se identifican verse como un hombre travestido de mujer o una mujer travestida de hombre por lo que el no haberse vestido con las ropas correspondientes a su sexo psicológico no significa en absoluto que no sean transexuales
1: Gracias por su preferencia Sexual
2: Nos escuchamos la próxima semana